0: conoce desde antes. Sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás.
1: Ven y verás. Muy buenas, buenas tardes a todos aquí en un programa que habla de ti mismo. Sí, de ti, que estás ahí detrás de este receptor, o delante de este receptor, según cómo se mire. ¿Por qué? Porque tú eres el protagonista de este programa, de qué vamos a hablar de la vocación. Y es que, ¿sabes? Una gran noticia. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. ¿Y te envía ¿A dónde? a una misión, una misión que llena tu naturaleza humana y que la realiza totalmente gracias a esa obra que hace Dios en nuestra naturaleza, gracias a la vocación cristiana. Y esto es de lo que estamos tratando en este programa, en la visión cristiana de la vida, toda la realidad, divina o humana, espiritual o material, personal o colectiva, está elevada y valorada. ¿Y en qué? ¿En esta creación que ha hecho Dios con nosotros, una creación material, será liberada de la servidumbre de la corrupción? para tener parte en la libertad de los hijos de Dios, como dice Romanos 8, 21. ¿Cómo se realizará todo esto? Es un misterio para nosotros, pero sigue siendo una verdad fundamental de nuestra fe y ahora se vive en un estado de vida, o al matrimonio cristiano, o a la vida religiosa, o al sacerdocio, como vamos a escuchar después. Todo esto tiene consecuencias de gran importancia eh, si el fin del hombre es ser elevado y transformado en cristo quiere decir que se es perfectamente hombre solo en la medida en que se es cristiano y ser perfectamente hombre quiere decir llevar a su más alta expresión las cualidades y capacidades de la naturaleza humana Quiere decir, a la vez, eh, que no se puede ser perfectamente cristiano si no se esfuerza en ser, por todos los medios, posibles hombres completos. La gracia no sustituye, sino que supone la naturaleza y la completa. Y esto es lo importante, saber que dónde está lo completo de uno. Cuando uno realmente se siente... Eh, totalmente autorrealizado eh, cuando uno se siente totalmente valorado cuando uno se siente totalmente finalizado eh, solamente es cuando te acercas a la imagen de jesucristo a la figura de jesucristo y la haces tuya esto quiere decir que si falta la naturaleza la gracia carece de fundamento donde apoyarse trabajar crecer es cierto que Dios puede hacer milagros, pero sabemos que el milagro es, por definición, una intervención extraordinaria. Y por eso todos estamos llamados a la fraternidad de los hijos de Dios. Es decir, a poder desarrollar en nosotros eh, esta nueva naturaleza eh, que Jesucristo nos da apoyada en la naturaleza que es la tuya, la que tú tienes. ¿Cuántas veces eh, te echas en cara ciertas cosas? ¿O cuántas veces dices eh, tu naturaleza eh, no da más de sí? Eh, llega hasta donde llega. Oye, 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 oye. Eh, eh, de verdad, ábrete a, a, a la acción del Espíritu Santo, a la acción de Jesucristo y vas a ver cómo esa naturaleza eh, se alarga, 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 alarga hasta tal punto eh, que te realizas de una forma distinta, una forma genial, una forma plena. Y de esto es lo que vamos a hablar en el Ven y Verás de hoy. Es que Jesucristo te invita a crecer. Jesucristo te invita a ser alguien como tú sueñas, como te ha soñado Dios. Porque en definitiva esto es lo que ansía el corazón del hombre, el saberse Totalmente hecho por completo Pues hasta ahí vamos Hasta ahí vamos a llegar eh, Ni mal ni menos Que a ser como Dios te sueña Padre bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor. Nos abrazas como a tus hijos y nos ofreces la posibilidad de descubrir en tu voluntad los rasgos de nuestro verdadero rostro. Padre santo, tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. Te pedimos que nunca falten a tu iglesia ministros y apóstoles santos que con la palabra y los sacramentos ...preparen el camino para el encuentro contigo. Padre misericordioso... ...da a la humanidad... ...descarriada a hombres y mujeres que... ...con el testimonio de una vida transfigurada e imagen de tu Hijo... ...caminen alegremente con todos los demás hermanos y hermanas... ...hacia la Patria Celestial. Padre nuestro... ...con la voz de tu Espíritu Santo... Y confiando en la maternal intercesión de María, te pedimos ardientemente, manda a tu iglesia vocaciones, que sean valientes testimonios de tu infinita bondad. Amén. Sí, se acerca ya el día, el 19 de marzo del 2019. ¿Y qué tienen especial este día? Eh, tienen especial que es el día del seminario. El día del seminario 2019, eh, el seminario Misión de Todos, es el lema de este año para el día del seminario. Esta jornada se celebra, como he dicho, el 19 de marzo. Solemnidad de San José en las comunidades autónomas en las que no es festivo el domingo más cercano. En este caso, el 17 de marzo. La Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades es la encargada de editar los materiales preparativos. Aunque muchas diócesis eh, lo actualizan o lo contextualizan eh, según su diócesis. La vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia que requiere la participación activa de todos los cristianos como miembros del Cuerpo de Cristo. El ejemplo en el trabajo pastoral cotidiano, el acompañamiento previo al ingreso en el seminario, el papel de la familia y de las parroquias de origen, son agentes necesarios para que la llamada de Dios ...se ha escuchada en cualquier momento de la vida. El día del seminario se celebra desde el año 1935... ...con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales... ...mediante la sensibilización dirigida a toda la sociedad... ...y en particular a las comunidades cristianas. Y realmente esta es la noticia de este programa... ...una noticia vocacional que es la siguiente todos somos responsables de la pastoral vocacional. Al igual que la llamada al ministerio sacerdotal, la formación a este especial camino de di discipulado es donde Dios un regalo que requiere agentes encargados de promover y acompañar el proceso de discernimiento y de la madurez en el sacerdocio. Convencidos de que es Dios quien modela el corazón de cada hombre, será él mismo el principal agente de la llamada. Su designio salvador como padre, encarnado en la presencia del Hijo, mediante la acción peregne del Espíritu Santo, hace que el hombre pueda escuchar su llamada a este servicio eclesial. Si Dios ha querido hacerse el encontradizo con el hombre dando el primer paso, esto provoca una respuesta gratuita y libre por parte del que es llamado. Los propios niños, jóvenes y adultos son protagonistas en el proceso vocacional, puesto que se trata de una llamada personal, con nombre y apellidos, a un camino de felicidad plena de entrega a Dios y a los hermanos. La primera responsabilidad de toda la iglesia local en el ámbito vocacional corresponde al obispo diocesano. Sus directrices y guía encaminarán sabiamente la acción pastoral de toda la diócesis para establecer los medios y momentos más adecuados que favorezcan el encuentro personal con Cristo. Solo desde ahí el hombre puede responder en, en y para la comunidad a la vocación eh, para la que ha sido elegido. El ejemplo... Legado en el trabajo pastoral cotidiano, así como la animación y el acompañamiento previo al ingreso al seminario corresponde al sacerdote insertado en el presbiterio, todos tenemos la experiencia de haber conocido notables presbíteros que han servido de referencia e instrumento en manos de Dios para hacer visible nuestro propio destino. De vital importancia en la fragua de una vocación es la propia familia, que acompaña en primer lugar los primeros pasos en la fe de los bautizados, un hogar abierto a la vida y a la generosidad donde se transmitan valores tan profundamente humanos como cristianos es valor seguro, para nuevas vocaciones ministeriales. De igual modo, las parroquias de origen, así como otros movimientos eclesiales, se convierten en aliento y empuje necesario al compromiso cristiano, favoreciendo así la llamada concreta que Dios hace al sacerdocio. Han de sentirse parte activa de este proceso de educación en la fe y de respuesta generosa en los miles de niños que continúan su formación cristiana en el ámbito parroquial toda esta trama de agentes implicados exige una importante colaboración y coordinación a nivel diocesano, de tal suerte que naveguemos juntos en la misma dirección y establezcamos los cauces necesarios para que la llamada de Dios sea escuchada en cualquier momento de la vida o en diferentes ámbitos religiosos. El seminario es misión de todos. Parroquia Colegio, familia, movimientos, grupos, todos a la de una. ¿Para qué? Para suscitar esa llamada que siempre Dios dirige al hombre.
2: Evangelio según San Mateo. Andando junto al mar de Galilea, vio dos hombres, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo, Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos al instante dejando las redes, lo siguieron. Yendo más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Cebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, lo siguieron.
1: Bueno, y estamos hablando en el programa de Ben y Verás eh, sobre un aspecto muy importante eh, de la vocación, eh, que es hasta dónde llega la naturaleza humana y hasta dónde llega la naturaleza nueva, la que surge de la vocación cristiana. ¿Por qué? Porque hay una vocación creacional, esa vocación humana eh, que todo el mundo tiene eh, pues como un reflejo de la imago de, de, la imagen de Dios. Y por lo tanto, eh, todos nosotros por creación eh, somos llamados eh, 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 a, la, a formar parte de una misma familia, la familia humana, y después la vocación cristiana que nos lleva a una fraternidad mucho más profunda, a la fraternidad de la semejanza a la fraternidad de los bienes celestiales que nos ha regalado Jesucristo, a la fraternidad de los hijos de Dios en propiedad eh, que se nos regala por medio del bautismo. Y decimos que romper o contraponer la realidad humana a la sobrenatural es negar toda la obra de Cristo que ha asumido de esta manera su presencia en el mundo mediante la encarnación Solo cuando se acepta una visión global de la realidad humana, es decir, se ve la vocación en toda su amplitud y en su integridad individual y comunitaria, tanto natural como sobrenatural, el hombre puede entenderse plenamente y orientarse hacia soluciones y opciones que sean plenamente humanas. Pues solo entonces se ven, eh, se aceptan, y se tienen en la debida consideración todos los elementos integrantes de la persona humana. La fe acepta al hombre en todo su ser, como ha sido creado por Dios y redimido por Cristo, como acabamos de decir, por lo cual constituye la garantía más segura de un humanismo integral. Hace poco, en la diócesis de Goria Cáceres, eh, se eh, hacía referencia en un homenaje a Pablo VI sobre la encíclica Populorum Progresio. Y esta encíclica afirma que es un humanismo pleno el que hay que promover y añade que esto realmente solo en el misterio del verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre. Es decir, desde el misterio de Cristo podemos llegar al misterio del hombre en sí solo cuando nosotros nos miramos en el rostro de cristo en efecto a adán el primer hombre era figura del que había de venir esto es de cristo señor cristo que es el nuevo adán revelando al el misterio del padre y de su amor revela también plenamente el hombre al hombre y le presenta su altísima vocación para conocer al hombre íntegro pues es necesario conocer antes a dios siendo verdad también que para conocer a dios es necesario conocer al hombre el hombre vive de dios pero sin perder su condición y su naturaleza humana el conocimiento de dios ilumina todo el misterio del hombre a su vez el conocimiento del hombre es necesario para conocer mejor los caminos concretos que Dios traza para santificarlo y salvarlo. Dios y el hombre se clarifican mutuamente, si bien no en el mismo plano de igualdad, porque toda luz de conocimiento y toda gracia de salvación tienen su origen en Dios. El hombre la recibe, corresponde y la proyecta sobre él mismo y sobre sus semejantes, para contemplarse y contemplarlos partiendo de Dios, de su providencia, de su voluntad, que desea que todos se salven. Esto es, pues, lo que significa vocación integral. Que el hombre es llamado a ser Dios realizándose perfectamente a sí mismo, llegando a ser, a imagen de Cristo, perfectamente hombre. Esto es lo que tú sientes en tu corazón cuando eh, que deseas esa plenitud eh, tan grande eh, eh, que eh, muchas veces no sabes nombrar dentro de ti. Es como un ansia interior de plenitud y esta ansia interior de plenitud cuando la descubres, cuando descubres la voluntad de Dios en tu vida, cuando descubre qué es lo que Dios eh, quiere de ti. Y hasta que no descubres esto, estás intranquilo, no sabes lo que te pasa. Muchas veces lo que rumia tu corazón, lo que ronda dentro de ti, es llegar a ser esta imagen de Cristo, perfecta hombre, perfectamente hombre. Quiere decir también que el hombre no puede tener perfecta conciencia de la vocación, es decir, de lo que es y de lo que está llamado a ser en el futuro, sino partiendo de Dios, mientras que, por otra parte, no puede conocer perfectamente a Dios y realizar su plan, sino tomando en serio su propia vocación y su cometido en el mundo. De esta forma realizará plenamente su propia vocación, que es la de ir, llevando consigo a toda la creación, a Cristo, el cual, recapitulando en sí todas las cosas, ofrecerés, ofrecerá su reino al Padre. Entonces Dios será todo en todos, en la comunión total y eterna del amor, como dice primera de Corintios 15, veintiocho La vocación nos lleva a esto. La vocación nos lleva a esta plenitud. La vocación nos lleva a eh, saber eh, cuál es el sentido de nuestra vida qué es lo que nuestra vida está queriendo forjarse desde dentro, porque todo parte desde dentro parece mentira, ¿verdad? Tantas veces buscamos satisfacciones en lo de fuera y estamos vertidos hacia afuera e incluso eh, queremos invertir tiempo, dinero en cosas exteriores eh, que parecen que nos llenan eh, el interior y sin embargo lo que hacen es vaciarnos. Cuando tú tienes una mirada hacia adentro y realmente miras tu corazón, entonces te das cuenta de ese vacío que solamente puede llenar el Evangelio de Jesucristo. Ya, pruébalo, inténtalo. Intenta meterte dentro. Eh, tenemos tantos ruidos de fuera que muchas veces nos cuesta esta introspección. Pues yo te animo a que te acerques a tu corazón. San Agustín lo decía una y otra vez. Esto es muy conocido, ¿verdad? Pero a veces lo escuchamos y no lo hacemos. Que es que el alma está ansiosa y no descansa hasta descansar en el Señor anda intranquila y hasta que no se encuentra con él no acaba de descansar tanto pusco san agustín a dios hacia afuera que se dio cuenta que ahí no estaba el misterio el misterio está dentro de ti está en tu corazón por eso entra dentro de tu corazón escucha la voz del Señor ahí es donde el Señor te está hablando de Él, pero también de ti mismo, de ese proyecto vertebrador de tu destino que te dará alas para poder vivir la vida de otra forma, de una forma más integral, más plena. Por eso, atrévete a escuchar a tu corazón.
3: Los rincones de la tierra Como la luz encandila A las flores que la esperan Como la sal a la comida Le da sabor y es discreta Como el camino invita A un tesoro en la meta Seremos luz en las dudas Seremos sal de la tierra, seremos fuerza en la lucha, pues somos más que las arenas. Seremos como la lluvia que anuncia la primavera, seremos como la luna que alumbra porque el sol la llena. silencio que responde y abre las puertas más secretas como palabras enormes que traspasan las fronteras como la brisa en el monte que siendo suave nos eleva como Dios se hizo hombre rompiendo así nuestras cadenas seremos tú. Seremos ave de la tierra Seremos fuerza en la lucha Pues somos más que las arenas Seremos como la lluvia Que anuncia la primavera Seremos como la luna Que alumbra porque el sol la llena Seremos luz en las dudas Seremos sal
1: bueno, pues seremos, seremos, seremos sal, seremos luz, seremos levadura, eh, somos Evangelio viviente. Por eso no puede faltar eh, dentro de este programa, ven y verás aquí en Radio María lo que estás en este momento escuchando, eh, no puede faltar una sección de testimonios porque eh, podríamos hablar elucubrar sobre la vocación sobre el, eh, la vida en Jesucristo eh, sobre el testimonio sobre el discipulado sobre la misión eh, pero sin corazones latientes eh, que escuchemos en la radio su sonido esto no se paga con nada es decir, necesitamos testimonios vivientes. Y por eso esta sección del programa que habla de personas concretas que están viviendo una vocación, una llamada. Pero claro, eh, no sé si os dais cuenta, pero estamos iniciando un mes especial. Es el mes del de seminario. Y por eso eh, no podíamos menos que eh, llamar a eh, dos seminaristas Dos seminaristas que van a dar su testimonio De cómo fueron llamados eh, Porque la llamada es ese susurro del corazón Que te hace vivir de otra manera Hay un antes y un después cuando el Señor llama Y nos llama para eh, ser eh, pues, según su estilo eh, Según eh, lo que Él proyecta en nuestra vivencia personal, y por lo tanto nos cambia la vida, pero completamente, eh, tanto eh, que podemos romper con muchas cosas eh, cuando le decimos al Señor que sí. Y esta es la experiencia que vamos a escuchar, la experiencia de Manuel Alejandro. Buenas tardes, Manuel Alejandro. Buenas tardes. Y de eh, Juanjo Juanjo, muy buenas tardes Muy buenas tardes <ríe> Bueno, pues eh, Manuel Alejandro eh, ¿Cuántos años tienes, Manuel Alejandro?
4: Eh, tengo 25 años
1: 25 años Y Juanjo, eh, ¿cuántos años tienes? 18 Bueno, pues ya veis eh, Dos jóvenes que están diciéndole ...a eh, Jesucristo que sí... ...y como jóvenes eh, diríamos lo que... Eh, ...y subrayamos por lo tanto las palabras del Papa Francisco... ...lo que eh, les dijo el Papa Francisco a los jóvenes... ...en eh, la JMJ de Panamá... ...en vosotros no sois el futuro de la Iglesia... ...vosotros sois el ahora... ...el ahora de la Iglesia... ...y por eso... Eh, la llamada de Manuel Alejandro y, y la llamada de Juanjo son llamadas que a nosotros nos pueden interpelar, ¿eh? y por lo tanto, eh, si nos escucháis eh, algún joven por ahí, verdad eh, que eh, esté el señor rondándole, eh, por favor, estar muy atento al receptor eh, que, oye, que aquí en el emisor estamos encandilados con estas dos joyas que hoy tenemos aquí en los estudios de Radio María. Manuel Alejandro, ¿cómo sentiste tu llamada? Bueno, pues eh, ha sido una llamada
4: de toda mi vida. Eh, desde que tengo uso de razón, eh, siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado y cada vez fue siendo algo más fuerte. Pensé en un momento que era este... Pensé en un momento que, que era una ilusión mía, pero me di cuenta que no, que era algo de Dios, que era un llamado que Dios me hacía. Uh
0: -huh.
4: Entonces eh, descubrí ese llamado, descubrí esa vocación y es algo precioso, es una joya, lo más valioso que existe, uh -huh. es algo hermoso.
1: Eh, lo que pasa que, claro, tú cuando hablas de llamada, cualquier joven diría, habla de llamada, como decimos aquí en España, o llamado, como dices tú, porque ¿de qué país eres? Eh, de Nicaragua. De Nicaragua, vale. Pues Manuel Alejandro, eh, claro, hablas de esto y cualquiera que te escuche dice, pero ¿eso cómo se siente? Es decir, eh, ¿qué implica en la vida? Eh, ¿qué, es, qué consecuencias tiene en la vida eh, qué realiza en ti eh, pues eh, en tu llamada ahí había seguramente intermediarios, ¿verdad? claro ¿quiénes eran? Eh, bueno, aparte
4: de la palabra de Dios muchísimas personas muchísimas personas y por ejemplo en cada homilía, en cada eucaristía eh, sentía que esa homilía iba a mí sentía que el sacerdote hablaba para mí eh, en la universidad también, en la universidad me salían amistades, amigos que, que eh, ellos me hablaban de Dios, me decían cosas de Dios, me invitaban a, a convivencias vocacionales, asistí a algunas y en todo momento, en todo momento y en un momento como, la ot como le dije anteriormente eh, pensé que era una ilusión y dije yo que se termine, que se termine, de dejaré de pensar en ello y me enfocaré en mis estudios de la universidad. Pero no, no no fue ilusión, prevaleció y sigue permaneciendo eso en mi corazón. Y, y si sí, las personas han servido de mucho para eh, encontrarme más con Dios.
1: Y vamos a ver, ¿eh, ¿Dios te ha llamado para qué?
4: para servirle en su, en su iglesia, para ser servidor de los demás. Ayudar a los demás a encontrarse con él, ser un tipo puente, un intermediario y eh, llevar la palabra de Dios a los demás.
1: Es decir, para la vocación de... Sacerdocio. De <risa> sacerdote. Fíjate, entonces por eso estás en el seminario, por una llamada, un susurro en tu corazón... ¿Y qué hace un tipo como tú en un sitio como este? <ríe> Te diría eh, a cualquier persona que fuera al seminario. Eh, vamos a ver, eh, has hablado de universidad, has hablado eh, de parroquia, has hablado de sacerdotes, has hablado de todos estos intermediarios, pero ¿y cómo llegaste entonces a España?
4: Bueno, pues... Eh... El señor me trajo eh, Bueno eh, He tenido amistades Y que me han ayudado Y pues eh, Estoy en las manos de él Él es el que decide Y pues me trajo Me trajo hasta este país Y ahora pues Me tengo que hacer como ustedes O sea Me tengo Tengo que inculturizarme Y Bueno Ahora este es mi hogar esta es mi nueva familia Y Bueno que más eh, hacer lo que sea por, por Dios y, y por los demás, por ayudar a las demás personas.
1: Siempre hay jóvenes que están muy integrantes, les intriga ¿eh? estas palabras que acabas de decir, eh, como que es una voz o que es una in inquietud del corazón. Eh, Dios cuando llama llama diciendo Manuel Alejandro, yo te quiero como sacerdote. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo eso se siente? Porque seguramente muchos jóvenes que te pueden escuchar dirían pero bueno, eh, que, que eso cómo se siente, porque es que parece como algo muy etéreo el decir que Dios te llama.
4: Bueno, eh, Sí, cualquiera pensaría que te llamó por teléfono por tu móvil o te mandó un WhatsApp diciendo te necesito para ser sacerdote. No, eh, es algo que uno trae que Dios te dé esa vocación. Mm. Es algo que, que te nace en el corazón y que tenés ese deseo, ese deseo de ayudar, ese deseo de servir, ese deseo de buscar más de Dios. Y mientras más lo buscas, más quieres encontrarte con Él. ...y te enamoras de él completamente... ...que lo dejas todo por él... ...y lo sigues... ...es algo que... No, ...no hay palabras para describirlo... ...pero es una sensación... ...tan magnífica... ...tan hermosa... ...la vocación es algo tan bello... ...tan sublime... ...es como una perla preciosa... ...algo tan... ...tan grande... ...como todas las vocaciones que hay... ...en la iglesia... Mm. Eh, pero estamos hablando del sacerdocio, y es una vocación pues que te cambia la vida completamente.
1: Uh -huh, cambia tus planes. Tú has dejado familia, has dejado tierra, has dejado todo por la llamada. Claro, lo he
4: dejado todo, pero vale la pena.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Juanjo, ¿cómo fuiste ese llamado, Juanjo?
2: Pues yo tengo que decir que no, no he tenido una llamada directa, sino que ha sido algo progresivo. Y el Señor lo ha hecho así porque sabía que si me hacía una llamada directa me iba a asustar.
1: <risa>
2: pues yo de primeras, eh, un sacerdote cuando estaba en catequesis de confirmación, me llamó a ir a una convivencia con el seminario menor. Yo de primeras pues le, le dije que no quería ir, que eso no era para mí. Me preguntó que se me había planteado qué quería Dios de mí y le dije que que era imposible que me pidiera que fuera sacerdote debido a que yo era un bala perdida. Luego, pues, la siguiente invitación que me realizó, pues, ya sí que fui. Posteriormente, pues, me gustó la vida que se vivía en el seminario menor y entré en el seminario en familia y el último año comencé ya a discernir, ¿no?, sobre Dios realmente me quería... Quería que diera ese paso al seminario mayor y que y que, fuera, y que le sirviera, o sea, que me preparara para el sacerdocio, o quería que, por el contrario, me dedicara a otro tipo de vida que no fuera el seguimiento en el sacerdocio. Y en esa en ese proceso de discernimiento, pues descubrí que tenía que que servirle como, como tenía que ser sacerdote, ¿no? Pero esa idea me dio miedo. Y pues en, comencé la universidad en septiembre de, de este curso en Cantabria porque yo soy natural de allí y estando allí me di cuenta de que esa llamada continuaba dentro de mí en una adoración al, al, al Santísimo pues me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era lo que me llenaba ni era lo que Dios quería de mí y que lo tenía que que dejar mi carrera e irme al seminario. Y pues después de Navidades he entrado aquí.
1: <risa> ya comenzando la carrera de... Estaba estudiando
2: Geografía y Ordenación del Territorio.
1: ¿Eh? ni más ni menos que de geografía otras geografías te ha, te ha mostrado el Señor ¿eh? mucho mejores que esas ¿eh? Eh, el Señor muestra la geografía de los caminos de los difer diferentes caminos eh, que el Señor va mostrando para que eh, nosotros podamos eh, definirnos por Él y podamos llegar a, a nuestra verdadera realización como personas ¿eh? por eso eh, eh, Manuel Alejandro, eh, de, tú también has hablado que eh, eras universitario, ¿no? ¿Qué, qué estabas estudiando?
4: Eh, bueno, primeramente empecé estudiando Ingeniería Química.
1: Madre mía, Ingeniería Química. ¿Quién lo diría, Manuel Alejandro? ¿Y después qué? Y luego Contabilidad. Contabilidad. Eh, si os dais cuenta, uno va por letras y otro por ciencias. <risa> y... Y algo también de inglés, ¿no?
4: Sí, saqué unos cursos de
1: inglés. De inglés. Eh, contabilidad y esto. Y, y fíjate, eh, todo ese mundo de la contabilidad y todo esto, ¿puede llevarte al sacerdocio?
4: Pues no creo. Uh -huh. Pero bueno, eh, uh -huh. han habido, como, le, eh, como platiqué anteriormente, eh, amistades... Muchas personas, porque en lo que sea, si Dios te llama, Dios te encuentra donde sea. No te puedes esconder y es algo que lo tendrás siempre. Siempre tendrás ese llamado que Dios te hace, estés donde estés. Él te busca, Él te encuentra y tienes la libertad de responder si quieres o no. Todos somos libres y yo respondí. Respondí como lo hizo María, sí, y espero mantenerme firme y claro, con la oración de todos, porque somos seres humanos y se nos hace muy difícil, pero para Dios nada es imposible.
1: Ay, está, creemos en el Dios de lo imposible, el Dios que definió la Virgen María, ¿eh? gracias a que el ángel le susurró aquello de María, no te preocupes, Dios es el Dios de lo imposible. Por eso, oh, Juanjo, eh, una vocación tiene obstáculos.
2: Puede tener ciertos obstáculos, no, porque hay que dej eh, puedes dejar ciertas cosas atrás, pero Dios no te quita, te da más, te da una vida en plenitud, porque te llena. O sea, yo, por ejemplo, me voy a dormir y sé que en ese día he hecho la voluntad de Dios, que eso antes pues no lo podía decir.
1: Y, y también eh, hay algún otro obstáculo Por ejemplo, eh, tú cuando dijiste Me voy al seminario eh, Tu familia lo recibió muy bien Aplausos de todo el mundo diciendo ¡Olé! ¡Bien! ¡Todo fenómeno! Eh. Pues sí, sí que
2: tuve cierto obstáculo por mi familia por De hecho cuando planteé en junio Entrar al seminario ...me dijeron que primero estudiara una carrera civil... ...y después pues ya una vez más... ...con mayor madurez entrara... ...que era muy joven... ...pero luego me di cuenta... ...de que yo tenía que entregar mi juventud... ...al Señor... ...y, y cuando estaba por ahí... ...una fiesta o donde fuera... ...al fin y al cabo lo que hacía era hablar de Dios... ...porque la gente venía donde mí... ...a que yo... ...les, les diera una palabra eficaz... ...en dentro de, de sus problemas... Y eso me hacía llegar a, a Dios y, y hacer y rompía todo obstáculo. Y me hacía mm, plantearme el que realmente yo tenía que servirle
1: a Él. Es que es algo curioso, Juanjo. Te das cuenta que la llamada eh, desarrolla una serie de cualidades o capacidades eh, que es sorprendente. Los demás lo detectan. Es decir, eh, cuando uno es, tiene una llamada, como es la llamada al sacerdocio, una de las características es que cuando la gente va a hablar contigo, enseguida abre tu corazón a ti y empieza a hablarte de sus problemas. Y encima eh, te pide consejo. ¿A que sí, verdad, Juanjo? Exactamente. Es que es, que es sorprendente eh, que es como eh, que el alma detecta que... Esa persona tiene algo especial. ¿eh? Eh, Manuel Alejandro, eh, esta pregunta es muy importante porque nos están escuchando muchas personas y entre ellas puede haber algún joven indeciso. Y yo te preguntaría, ¿eres feliz estando en el seminario?
4: Es curioso porque cada día soy más feliz. Cada día eh, busco más de Dios. Cada día me enamoro más de Él. Cada día me, me bendice. Y, y es un, un amor que te inflama, que cada día crece y crece y crece. No tiene límites. Sí. Es un amor infinito. Y así como Él nos ama, nosotros vamos amando cada día. Sí. Y eso te hace ser feliz te hace sentirte pleno realizado y cada, como digo cada día te enamoras uh -huh. y yo sí, soy muy feliz lo soy
1: uh -huh. y Juanjo la misma pregunta ¿eres feliz estando en el seminario?
2: pues claro que soy feliz desde por la mañana cuando me levanto, con sueño <risa> En el momento que o sea, entras en la capilla, te pones a hablar con Dios, ya se llena el día en plenitud. Ya ese día tiene sentido, porque ha empezado con Dios. Y ya eres feliz, porque a pesar de que tengas sueño porque te acabas de levantar, el Señor te da ánimos en ese día y te, y te da la felicidad desde que te levantas hasta que te acuestas. Tienes, eh, estás lleno de Él, te, te llena en plenitud.
1: Yo, ¿sabes, Juanjo? Por, sé, ¿Por qué sé que Dios existe, Juanjo? ¿Eh? Porque cada mañana me hace levantarme tan temprano. <risa> es que, Dios mío, eso sí es que es un milagro, ¿eh? Que cada mañana, porque esto de levantarse todos los días tempranito, ¿eh? Eh, nos levantamos en el seminario a esto de eh, las seis y media un, poquis, un poquillo pasadita para estar en la capilla a las siete y cuarto, no es muy temprano ¿eh? hay otras personas que se levantan más temprano todavía eh, pero eh, yo con lo dormilón que soy nunca me acostumbraré a eso ¿eh? a levantarme temprano y tan temprano sin embargo el Señor mueve el corazón y te da la gracia ...para levantarte cada día... ...y encima con ímpetu... ¿eh? encima con ímpetu... ...por eso sé que Dios existe... ...porque cada mañana me puedo levantar... ¿eh? ...por eso sé que existe... ...bueno, pues... Eh, ...Manuel, Alejandro, Juanjo... ...qué alegría... ...de poder tener dos vocacionados... ¿eh? ...que quieren seguir al Señor... ...que saben que... ...el camino es largo... ...que saben que... ...hay dificultades en el camino... Pero, ¿verdad, Manuel Alejandro, que el ser joven no es ninguna dificultad? No. No es ninguna dificultad, ¿verdad, Juanjo? No es ninguna dificultad. Yo creo que joven. más bien es facilidad. Eh, ¿Por qué dices esto, Juanjo?
2: Porque al ser joven ves tu vida más... Al, ves que acabas de comenzar y que ves más a lo largo y ves más años en la presencia del Señor y más años trabajando para él.
1: Y por eso es tan eh, embargador el, el, el entregar la vida al Señor. ¿eh? Por eso seguramente alguien que está rumiando la llamada en su corazón nos está escuchando. Yo te digo que des el paso. Eh, estamos hablando del seminario porque eh, es el mes del seminario, es eh, el día 17. Vamos a celebrar el día del seminario y por eso hemos tenido aquí eh, estos locutores especiales en de radio y que están siguiendo esta llamada, eh, pero tú a lo mejor puedes recibir esta llamada o la estás recibiendo y le estás dando muchas muchas excusas al Señor y te estás haciendo un poco, pues eso, receloso, eh, no quieres no quieres eh, secundar esa llamada, pues anímate, que Manuel Alejandro y Juanjo te lo están diciendo. Un muchacho de 20, 25 años y otro de 18 te está diciendo que merece la pena seguir a Jesucristo. Pues muchas gracias Manuel Alejandro muchas gracias Juanjo gracias. por este detalle tan hermoso de compartir vuestra vida con las ondas de Radio María ánimo y que podáis llegar a la meta sabiendo que esa meta tiene otra meta aún mayor que es la meta de la santidad ¿eh? aquí en el seminario no es fábrica de curas ¿eh? ni mucho menos es fábrica de santos necesitamos curas santos Así que Manuel, Alejandro, Juanjo, todo derechito al infinito y más allá. Como diría, ¿quién? Allí, eh. <ríe> <Ahí> está. <ríe> <ríe> Comando está la... Pues allí y más allá, porque realmente se conquista el infinito cuando entregas tu vida al Señor. Pues seguimos en estas ondas, las ondas de Radio María, en Ven y Verás. Bueno, y con esta entrevista... Eh, pues nos despedimos nos despedimos eh, anunciando siempre el correo en el electrónico porque podéis participar en este programa eh, o dando vuestro testimonio enviándonos algún audio eh, de los niños por ejemplo eh, diciéndonos que eh, que quieren ser de mayor o algún audio vuestro eh, hablando sobre eh, algo vocacional de cómo vivís vuestra vocación eh, eh, es eh, eh, tanto al matrimonio como al sacerdocio eh, como eh, a la vida religiosa eh, pues eh, ya sabéis eh, esta puede ser una plataforma eh, para eh, también vosotros enriquecernos con vuestra experiencia ¿y a dónde mandar esto? a este correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Lo vuelvo a repetir porque siempre estamos entretenidos con algo y hasta que encontramos el dichoso bolígrafo y siempre cuando lo vamos a, eh, a usar, resulta que no escribe, ¿verdad? Bueno, pues eh, te doy este tiempo eh, para que eh, puedas apuntarlo de nuevo. Lo vuelvo a repetir. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Pues os esperamos, ya sabéis, con esta participación porque los micrófonos están siempre abiertos para vosotros. Y nos despedimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo día, sabiendo que estas ondas de Radio María siempre te abrazan. Como una gran familia, la familia de Radio María, aquí en Ven y Verás.
0: Ven y Verás, con el padre Miguel Ángel Morán. Ven, ven, que lo que está buscando, ven te está esperando, ven, ven, que lo que estás soñando, ven y lo verás, ven, ven, y velo por tus ojos, ven, ven, que no te estén contando, ven, ven, anímate a probar, ven, 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 ven y lo verás.